0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Tänään me kysytään, milloin väkivalta on hyväksyttävä ratkaisu. Eilen haudallepoon saatetun Nelson Mandela mielestä väkivalta oli hyväksyttävä ratkaisu yhteiskunnalliseen ongelmaan. Ja niin oli myös Tampereella juhlitun itsenäisyyspäivän vastaisen mielenosoituksen mellakoitsijoiden mielestä. Mutta Mandelaa juhlitaan sankarina ja Tampereella riehuneita paheksutaan syvästi. Onko väkivalta koskaan hyvä asia? Saako lyödä takaisin ja voiko väkivaltaa vastaan taistella väkivallalla? Onko maailmassa tällä hetkellä sellaisia ongelmia, jotka ratkeaisivat parhaiten väkivallalla? Tällaisia asioita mietitään tänään. Väkivallan oikeutuksesta puhutaan tänään kahden vieraan voimin. Juha Penttilä on buddhalaisiin perinteisiin perustuvan meditaatioyhdistys. Nidrodhan perustaja, joka opiskelee Aasian tutkimusta. Tervetuloa. Kiitos, Mari. Ja tervetuloa myös Helsingin yliopiston poliittisen filosofian tutkija Joonas Leppänen. Kiitos. Hyvät kuulijat, mikäli teillä on mielipide tai näkemys tai jopa kokemus päivän aiheesta, jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi kautta puhe on shoutbox, johon me odotetaan teidän kokemuksia ja mielipiteitä ja tuntoja koskien päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua tai vaikkapa kertoa oman tarinanne.
0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Vähän yli viikko sitten itsenäisyyspäivänä järjestettiin Tampereella paitsi presidentin vastaanotto myös jakkovierasjuhlat. Jakkovieraiden nettisivuilla selitetään tapahtuman tarkoitusta muun muassa näin. Haluamme kritisoida eduskunnan ja vuorineuvoksien. Pröystäilyspektaakkelia. He juhlivat, kun me maksamme viulut. Julkisten palveluiden alasajo ja yksityistäminen on osa työväenluokan sadan vuoden aikana saavuttamien voittojen murentamista. Ja mikäli joku on elänyt nyt viikon verran täydellisessä mediapimennossa, niin kerrottakaan, että mielenosoitus kääntyi väkivaltaiseksi. Jotkut mielenosoittajat ryhtyivät riehumaan, mursi Poliisin pystyttämän erityis, eristysaidan heitteli poliiseja ja poliisihevosia pulloilla ja löijää kiekkomailoilla sekä rikkoi keskustassa ikkunoita. Kaikki kiekkovieraat ei osallistuneet riehuntaan. Ilmeisesti eivät kuitenkaan myöskään yrittäneet sitä lopettaa. Jotkut tosin buuasi, kun kirkon ikkunaa hajotettiin. Juttua tutkiva rikoskomissario Pasi Nieminen Pirkanmaan poliisista sanoo Hesarissa, että Mielenosoituksen yhteydessä tehdyt rikokset ovat poliisin näkökulmasta suhteellisen lieviä, jos ei puhuta muutamasta väkivaltaisesta teosta. Tapahtuman saamaan julkisuuteen ja mittasuhteisiin nähden selvittiin vähällä. Ihmisiä oli kuitenkin paljon liikkeellä. Mitä te ajattelette, hyvät vieraat, kiakkovieraiden toiminnasta?
2: Nyt se mä lähden siitä, että se on, se on jollain tavalla ymmärrettävää. Se on aika pitkälti se on yhteiskunnallisen kahtiajan ilmentymä. Eli se, että... Meillä tulee tällaisia ilmiöitä johtuu ja pitkälti siitä, että me ollaan voimakkaammin koko ajan jakautuneet. Meillä on jonkinlainen eliitti ja sitten meillä on myös se porukka, jota myös roska, äh, kutsutaan jollain tavalla median näkökulmasta roskaväeksi. Niin sehän jollain tavalla jo ilme, ilmenee siitä, että meillä on tämmöinen kahtiajako. Eli tässähän no kiekkovieraassa nimenomaan, niin kyse on siitä, että meillä on jollain tavalla eliitti vastaan sitten roskaväki ja myös aina puhutaan siitä, että Humalassa oleva roskaväki. Et mehän ei puhuta esimerkiksi siitä, että siellä linnassa juhlii sitten pienessä hybräkassa oleva eliitti ja se on se niin pää, pääviesti, joka sieltä tulee.
1: Sä oot Joonas Vasemmistoliittolainen itse. Miltä susta on tuntunut seurata tätä mielenosoituskeskustelua?
2: No... Siitä syystä itse asiassa myös politi- politiikan tutkijana niin, ja varmaan myös vasemmistoliittolaisena niin puhutaan aika pitkälti väärästä asiasta. Et siitähän pitäisi enemmän puhua siitä yhteiskunnan kahtiajaosta ja myös tuleerojen kasvamisesta, eikä siitä nyt niin paljon, että käytettiinkö siellä väkivaltaa tai ei ja miten paheksuttavaa se on. Myös kanssa siirrotetaan esimerkiksi se väkivalta siitä kontekstista tai. Myös väkivaltaahan käytettiin myös poliisin suunnalta mielenosattajia kohtaan. Ja siinä se, sehän ihan tutkimuksellisesti mielenkiintoinen aihe on myös se, että mikä oikeuttaa poliisin, tai se, että poliisi käyttää väkivaltaa sen takia, että joku yksittäinen henkilö on tehnyt jotain, niin se oikeuttaa ikään kuin käyttämään väkivaltaa sen koko, sitä koko mielenosoitusta vastaan. Ja sitten sen oikeutusta puolin, puolin ja toisinhan on. Sinänsä suht mielenkiintoinen kysymys.
1: Juha, mitä mieltä sä oot? Pitääkö, kuten Joonas tässä ehdottaa, kiekkoveeraiden poliittisista tavoitteista keskustella? Toisaaltahan silloin tehdään heille mieliksi. Vakivaltaisuus palkitaan keskustelulla.
3: Voihan se nähdä niinkin, mutta, mutta toisaalta mitä silläkään saavutetaan, että jos heille ei anneta tavallaan puheenvuoroa tässä, tai että et ehkä se, niin kun se että, että näitä ihmisiä ei ole kuultua, on ajanut heidät tähän niin väkivaltaiseen toimintaan. Ja toisaalta on myös mielenkiintoista yleistää se koko, koko mielenosoitus väkivaltaiseksi, niin kuin niin on jossain määrin tehty, jos, jos on kyse kuitenkin pienen, pienen siellä toimineen vähemmistön toiminnasta. Tuskinpä sitä oli lähtökohtaisesti suunniteltu väkivaltaiseksi, tai, tai en tiedä. Että, et.
2: no itse asiassa sinänsä Aika samaa mieltä tuosta, että mikäli olisi kuunneltu tätä viestiä jo aikaisemmin, niin todennäköisesti väkivaltahan ei olisi ollut se keskeinen asia. Vaan silloin mieleen voi olisi voinut olla toisenlainen. Et nythän aina kun on mielenosoitus ja mikäli se siitä tulee väkivaltaan, niin keskitytään aina siihen väkivaltaan, koska sehän on median näkökulmasta yleensä se kiinnostava.
1: Niin, mikäli väkivalta... keskitytään
2: itse asiaan, niin silloin todennäköisesti asiat olisi se keskeinen osa se mielenosoituksessa.
1: Väkivalta vei huomion täältä itse asialta. No onko tämä nyt sit yleistettävissä sitten kun uusnatsit haluaa asialleen julkisuutta eikä heitä kuunnella, kun he ovat väkivallattomia, niin, niin onko tämä nyt sit heille samalla tavalla asiallinen tapa saada viestinsä mediaan ryhtyä väkivaltaisiksi?
2: Itse lähtisin siitä, että se keskeisesti on avoimuus, joka on se keskeinen argumentti siitä, että mikäli avoimesti sanotaan, että minkä puolesta lähdetään osoittamaan mieltä ja siitä lähtien voidaan sitten legitimoida se jotenkin demokraattisesti. Uusnat todennäköisesti hän ei sano, että me halutaan fasistinen vallankumous ja me halutaan pois kaikki muun rodun ja muun uskontokunnan jäseniä tai muuta sellaista. Eli he ovat lähtevät siihen mielenosoitukseen ikään kuin sammutetuin lyhdyn. niin Tämä on keskeinen Asia siitä, että mikä on demokraattisesta yhteiskunnan näkökulmasta hyväksyttävää tai ei.
1: Olisiko siinä tapauksessa kiekkovieraiden pitänyt olla omilla kasvoillaan ja nimillään esillä? Sittenhän ollaan oltu pääasiassa nimimerkkien tai, tai naamareiden takana.
2: Voi olla, että sillä olisi saanut jotain... Ehkä jonkinlaista voimakkaampaa oikeutusta. Toisaalta voidaan myös kysyä toisinpäin sitä, että olisiko niiden mellakkapoliisiin pitänyt olla ne nimikyltit, jotka, jotta he olisivat samalla myös virkavastuussa siitä.
1: Mun mielestä olisi. Olisiko sun mielestä?
2: Joo, pitäisi.
1: Tota, Onko kiekkovieraatteja mielestäsi siis tehneet kaiken oikein, just näin, tämä on hyvä, vai olisiko heidän pitänyt tehdä jotain
2: toisin? se on vaikeaa arvioida, se on hieman Moraalissa se on ohjelmista. meidän
1: ainoa vaihtoehto nyt. Totta kai,
2: totta kai. No se arvioida, totta kai, se arvioida jälkikäteen, että saiko heidän oman viestinsä läpi. Ja sen, että yhteiskunta on, yhteiskunta on jakautunut kahtia voimakkaammin, on, oli kai se viesti, jolloin silloin hän sai
3: sen läpi.
1: Mitä mieltä olet, Juha?
3: No tavallaan sitä voidaan arvioida sen, sen viestin kannalta ja sitten myös ehkä sen kannalta, että kuinka he haluavat vaikuttaa siihen yhteiskuntaan. Että et voidaan katsoa, että tämä Toiminta, mitä he on tehnyt se, se, se melakointi positiivisia vaikutuksia tai että vaikuttaako se positiivisesti siihen, siihen niin meidän yhteiskuntaan tavalla, jota he toivovat. No, sitä on aika vaikea arvioida näin lyhyellä aikavälillä, että se riippuu kaikki siitä keskustelusta, mitä käydään. Niin,
1: Mut, mitä kiekkovieraat olisivat tehneet, jos he olisivat päässeet sisälle Tampari, Tampere-taloon?
2: Itse asiassa, kun mä mietin tätä kysymystä, jollain tavalla toivoisin... Että hän olisi tullut sinne sisään ja sitten se olisi jollain tavalla purkautunut, niin hän olisi kohteliaasti pyytänyt presidenttiparia tanssiin. Mä luulen, että mitä oikeasti olisi tapahtunut, että ne olisi yllättyneet ihan totaalisesti. En usko, että hän olisi oikeasti ajatellut, että he olisi päässeet sinne
1: sisään. Niin, Tämä ei käynyt edes mielessä, että, että pystyivät riehumaan, koska voi luottaa siihen, että vastapuoli eli poliisi pitää kuitenkin homman aisoissa. Tällainen turvallinen, kontrolloitu hmm. ympäristö näyttää vihaa.
2: Siellä ne leikkii keskenään.
1: Niin, et kukaan ei olisi oikeasti tehdä mielestä esimerkiksi pahoin pidellyt presidenttiä.
0: No, veikkaan, että ei. Maria Pettersson.
1: Meillä on Yle Puheen keskustelemassa Juha Penttilä ja Joonas Leppänen. Me pohditaan, milloin väkivalta on hyväksyttävää vai onko milloinkaan. Lisää tapahtumia pari viikon ajalta. Ukrainassa ja taimaassa mielenosoitukset jatkuu. Ukrainassa länsimieliset on käyttäneet väkivaltaa muun muassa poliisia kohtaan – myös rikkoneet paikkoja, tehneet paljon muuta. Ukrainalaisiin mielenosoittajiin kuitenkin on suhtauduttu meillä Suomessa paljon positiivisemmin kuin kiakkovieraisiin. Samoin Taimaan mielenosoituksia kommentoidaan neutraalisti tai, tai kompaten. Kun valtionjohto siellä syyttää mielenosoittajia roskajoukoksi, me ei niellä tätä väitettä purematta. Missä on nyt sitten ero?
2: No jos siellä on, ajatellaan, että mielenosoittajat ovat länsimielisiä. Niin siellä on tavallaan määritelmällisesti, silloinhan se valtio on jotenkin kans paha ja sitten on paljon helpompaa kans, koska se tapahtuu siellä jossain. Niin sitten me ollaan ikään kuin hyväksymässä semmoista demokraattista väkivaltaa, joka on ikään kuin hyvää väkivaltaa ilman, että me mietitään sitä niin paljon enemmän, että hän on väkivalta riippumatta siitä, että
1: Eli ne on niin kuin meikäläiset, jotka vetää turpaan siellä. Niin no on okay. ikään kuin
2: jollain tavalla. Ne no meikäläiset ja sitten siellä on joku outo diktatuuri. Et ei nyt hirveästi olla edes perehdytty siihen tilanteeseen oikeasti.
1: No mitä sitten, voiko tämä sama olla kyseessä Suomessa, että, että suurin osa ihmisistä identifioi itsensä poliiseihin ja, ja he, kaikkeen mitä he edustaa. Ja siinä tapauksessa myöskin poliisin harjoittama väkivalta on enemmän ok kuin näiden epäilyttävien ö, anarkistityyppien, jotka hilluu siellä naamarit kasvoillaan. Tästäkö on meilläkin kyse? Mitä
2: Kyllähän se osittain on siitä kyse. Ja onhan se myös siitä, että no, Linnan on yleensä aika seurattu tapahtuma ja sitten siellä on itsenäisyyden kannalta. Ja sitten siinä tulee lisää monia asioita, jotka on myös aika syvästi jossain kulttuuriperimässä tai... Tämän, tällaisissa asioissa, jolloinkahan se tekee sen, että se kaikki muu, joka on ikään kuin uutta, niin on jollain tavalla paheksuttavaa. Osittain, jos sen pistäisi esimerkiksi no, teorian kontekstiin, niin sitä kiekkovierasta voisi, mielenosoitusta voisi nähdä sellaisena ää, ilmentymänä, missä ne ihmiset, jotka on järjestelmän ulkopuolella, esittää tasa-arvovaateen ja Tällöin määritelmällisesti se menee siten, että ne, jotka on ikään kuin järjestelmän hän ei ymmärrä sitä, koska me osataan vain käsitellä sellaisia tasa-arvoasioita, jotka on järjestelmän sisällä eikä niitä ikään kuin ulkopuolelta tulevia asioita.
1: Milloin mielenosoittajat nähdään aktiivisina kansalaisena ja milloin sitten taas uhkana yhteiskunnalle, jos Yksi syy tulikin, onko ne meikäläisiä, onko ne meidän mielestä hyvällä asialla vai onko ne meidän mielestä pahalla asialla, mutta onko muita muuttujia? Mitä me te olette? Juha ja Jonas?
3: No kyllähän Suomessa hyvinvointitaso on kuitenkin aika korkea niin globaaliin, globaaliin tasoon verrattuna, niin ehkä ihmiset ei välttämättä kaipaa sellaista yhteiskuntarakenteen muutosta niin vahvasti, että, että sitten on helppo lähteä kritisoimaan myös niitä, niitä jotka, jotka sitä ajaa tai kiinnittää huomiota siihen. Että kyllä me ollaan niin kuin maailmanlaajuisella tasolla, e, 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 suuri osa suomalaisista elää aika hyvin. Se varmasti vaikuttaa sit siihen, niin kuin, siihen tavallaan konservatiivisuuteen, että et, et, ei, ei, ei koeta tarpeelliseksi muuttaa, muuttaa sitä yhteiskuntaa. Niitä epäkohtia, joita nähdään, jos pääsee nauttimaan myös niistä, niistä eduista.
1: Niin, eikö se outoa? Meillä, jossa on ehkä maailman suurin sananvapaus koko maailmassa, niin sitten meillä jotenkin ollaan kaikkein nihkeimpiä kuuntelemaan tämäsi protesteja, jotka ei nyt siis sanotaan, että kiakkovieraat ei nyt maailman mittakaavalla esimerkiksi protestina tai mielenosoituksena ollut suinkaan mitenkään kauhean väkivaltainen tai laaja tai mitä. Sen sijaan mediassa saatiin, ensin se oli mielenosoitus, sitten se oli mellakka ja nyt se on Tampereen mellakat. No mutta Nelson Mandela. Kuoli 5.12. Sen jälkeen suunnilleen maailman kaikki johtajat ja mediat ja iso osa julkiksista on muistelleet, että miten uskomattoman hieno mies Nelson Mandela oli. Nobelin rauhanpalkinnon saanut mies yhdisti Etelä-Afrikan apartheidin repimän kansan, taatusti yksi 1900-luvun vaikutusvaltaisempia ja parhaita ihmisiä. Mutta se mitä vähemmän muistellaan on Mandelan osuus väkivaltaisessa vastarinnassa ja terrorismissa. Kansakunnan keihäs Umkontove Sizwe oli ANC ja Etelä-Afrikan kommunistisen puolueen yhteinen aseellinen siipi, joka kävi sissisotaa Etelä-Afrikan apartheid-hallintoa vastaan. Siellä oli pommi-iskuja väkivaltaa, muun muassa poliisia vastaan, rakettiiskuja, iskuja hyökkäys. Vuonna 1983 ruuhka-aikana tehdyssä autopommi kuoli 21 ihmistä ja yli 200 loukkaantui. Valkoisia maanviljelijöitä vastaan operoitiin muun muassa maamiinoilla, iskuissa kuoli myös lapsia, ja Nelson Mandela muun muassa lähti ulkomaille hankkimaan liikkeelle ulkovaltojen tukea ja sotilaskoulutusmahdollisuuksia. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että Umkanto when väkivallalla oli vaikutusta apartheidin loppumiseen, ja osan tutkijoista mielestä hyvinkin paljon. Oliko apartheidin väkivaltainen vastustaminen oikein? Mitä mieltä olette?
2: Se on aika hieman laajempi kysymys, jos ajatellaan, että apartheid-hallinto varmaan itsessään voidaan sanoa, että käytti väkivaltaa, jolloin hän on väkivalta vastaa väkivaltaa, eli meillä on se väkivallan kierre. Ja se, mikä tekee Mandalasta ison tai suuren ihmisen, hän on se, että hän katkaisi sen väkivallan kierteen sillä sovinnollisuuden politiikalla sitten apartheidin jälkeen. Eli siinähän on kyse siitä, että tai ylipäätänsä se, että millä tavalla päästään pois siitä kierrestä tai siitä koston kierreteestä. Et jos siihen on tai siitä näkökulmasta ajatellaan, niin silloinhan se väkivalta, joka oli sitten niin apartheidia vastaan, oli oikeutettua, koska se johti siihen, että myös katkaistiin se väkivallan kierre ja päästi jonkinlaiseen sovintoon.
1: Juha, buddhalaisen meditaation harjoittajan näkökulmasta tekikö Mandela oikein toimessaan väkivaltaisen vastarinnan puolesta?
3: No jos asiaa katsotaan pidemmällä aikavälillä, niin se, tai Buddhalaisessa viitekehyksessä asioita tutkittaisiin, niin jos kärsimyksen ja kärsimyksen lakkaamisen kannalta. Et en tiedä, voiko se, kuinka hedelmällistä sitä on soveltaa tämmöiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta jos sitä kokeillaan siinä, niin, niin pidemmällä hän se oli, ja hänen toiminsa olivat hyviä tai johtivat hyvin lopputuloksiin Etelä-Afrikan kannalta. Ja myös se, että, että, että nimitetäänkö me sitä. Väkivallaksi tässä tilanteessa, että jos ajatellaan väkivaltaa yksilötasolla, niin sitten voidaan puhua esimerkiksi väkivallasta ja itsepuolustuksesta. Että et tavallaan siinä, sit kun reagoidaan väkivaltaan, niin sitten sit se muuttuu, muuttuu itsepuolustukseksi, jos pyrkii suojelemaan itseään siinä. Niin Kyllä se on tavallaan niistä, niistä käsitteistä, mitä, mitä me käytetään tai että kuinka, mikä kaikki me määritellään väkivallaksi. Niin.
1: merkki Rakuuna sanoo. Väkivaltahan on hyväksyttyä, jos se onnistuu. Voittajat kirjoittavat historian. Ja tämä onkin mielenkiintoista. Siis Mandelahan toimii ANC-puolueessa. Etelä-Afrikan hallitus tuomitsi ANC-terroristijärjestöksi, mutta tämä mielipide sai myös tosi monen länsimaan tuen. Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA saattoi olla se taho, joka antoi vinkin, joka johti Mandelan pidätykseen. Yhdysvallat iso britannia Tuki apartheid-hallintoa piti maata demokraattisena ja kivana. Suomikin piti diplomaattisuhteet yllä loppuun saakka ja sitten kun apartheid murtui, niin sitten tajuttiinkin, että oltiin ehkä väärässä. Mutta tekikö Länsimaat mukaan lukien Suomi oikein silloin vastustaessaan terroristijärjestöä, joka se oli määritelty se, se ANC? Nythän me... Ma- edelleenkin ja parhaillaankin vastustetaan aika montaa terroristijärjestöä.
2: No nythän on helposti sanottavissa, että teki väärin. Kyse on siitä kanssa, että millä tavalla tai mikä on se tärkempiä, asia. Silloin varmaan kauppasuhteet oli tärkeimpiä kuin arvot. Ja yleensä itse näkisin, että ihmisarvot niin olisi ne, jotka politiikkaa veisi eteenpäin. Ja se on yksi syy, miksi ihmiset miksi ihmisiä esimerkiksi ei enää kiinnosta politiikkaa, on se just, että Arvot poistetaan sieltä ja kyse on aina vaan jostain taloudellisista tekijöistä. Ja silloinhan voidaan helposti legitimoida se, että tuossa on tuommoinen terroristijärjestö, koska se heikentää meidän kauppasuhteita tai, tai muuta tällaista. Vaikka se ihmisoikeuden, ihmisoikeuksien näkökulmasta olisi täysin väärin.
1: No jos näin oli, on siis helppo ylistää jälkikäteen heitä, jotka historia on sitten todistanut olevan oikeassa. Ja vaikeampaa tukea niitä, jotka on tällä hetkellä keskellä taistelua, eiks niin? No sanokaa, onko tällä hetkellä meneillään jotain sellaisia maailmanpolitiikan tapahtumia, joissa väkivalta on ratkaisu?
2: No sanoisin, että enemmän ehkä sellaisia varmaan on, jossa ymmärtää sen väkivallan, mutta...
1: Mitä esimerkiksi?
2: Väki, no väkivalta, tai me siitä, että ymmärtää sen väkivallan, mutta väkivalta hän ei ole se ratkaisu. Vaan se ratkaisuhan on nimenomaan, tai se ratkaisu ikään kuin tulee jälkikäteen siitä, että päästään katkaisemaan sitä Mikä mikäli kyse on siitä, että halutaan keskittyä pelkästään siihen väkivaltaan. Mutta esimerkiksi otetaan kiekko sehän, sehän siinä on ymmärrettävä se, että käytetään väkivaltaa. Läajemmin on myös ymmärrettävää se väkivalta, joka esimerkiksi Palestiinassa käytetään.
3: Ja, ja mielenkiintoinen kysymys mulle tuli mieleen siitä Mandelasta, että et mitä jos olisi käynyt toisin ja se, se tavallaan väkivallankierre olisi katkaistu sieltä toiselta puolelta, niin olisiko Mandela sitten jäänyt tämmöiseksi niinku siinä ja sitten me ei nähtäisi enää niinku samanlaisena sankarina. Et, et, se on niin, niin siitä niinku lopputuloksesta ja, ja taaksepäin katsomisesta, niin, tai siihen sidottu se meidän näkökulma, että et, et onko se oikeutettua vai ei siihen niinku lopputulokseen?
1: Niin, Onko meillä joku fetissi väkivallattomaan vastarintaan siinä mielessä, että esimerkiksi Mandelasta halutaan väkisivään tämä väkivallattoman vastarinnan ikonia, mitä hän toisaalta oli, mutta, mutta toisaalta ei kyllä missään tapauksessa ollut? On, Onko tämä joku ö, suomalainen, länsimainen, maailmanlaajuinen ajattelutapa, että... että Myöhemmin sitten, että, että se on kerta kaikkiaan niin iso syntakserror ja aivot menee solmuun, kun alkaa ajatella, että terroristi-iskuilla itse saatiin mahdollisesti aikaan jokin semmoinen askel, joka, joka lähetti sitä. Ikään kuin, tai edisti oikeutta, että onko tämä nyt niin vaikea ajatus, että me ei kerta kaikkiaan pystytä käsittelemään sitä?
3: Kyllä se tavallaan avaa portit sille mahdollisuudelle, että jos, jos me todetaan, että et, et se väkivalta on, on, on jotenkin poliittisesti legitiimi tai toimiva, toimiva metodi, niin, niin sitten sit se tavallaan mahdollistaa sen, että kyllähän se täytyy tavallaan ihan luontevaa kieltää se, kieltää se mahdollisuus tai paheksuus sitä väkivaltaa. Et. Toisaalta väkivallattomuushan
2: on erittäin ylevä periaate, että varmaan harva nyt sanoisi, että se olisi väärin, pyrkii sillä väkivallattomalla tavalla, mutta sehän kaikki, kaikki tota noin, niin palaa siihen, että mikä on se väkivallan määritelmä. Eli väkivaltaa, mikäli ajatellaan pelkästään siitä, sellaista väkivaltaa, että joku tulee kadulla lyömään satunnaisesti toista kaveria otsaan, niin silloin yleensä se on aika selkeää, että tämä on väärää. Mutta esimerkiksi väkivaltaa voidaan myös ajatella sellaisena toimintana, joka pakottaa sen toisen osapuolen tekemään jotain tiettyä, eli ei anneta minkäänlaista toista vaihtoehtoa. Ja tässä suhteessa esimerkiksi, mikäli se ajatellaan näin, niin silloin on myös hieman epäselvää, että olisiko esimerkiksi Intiassa niin Gandin vallankumous, niin sitä olisi voinut kutsua tältä perusteelta, että se olisi väkivaltainen, koska silloin pakotettiin kyllä myös niin Britit lähtemään sillä vihavaa, koska ei annettu minkäännäköistä muuta vaihtoehtoa.
1: Mitä sellaisia historian hetkiä on olemassa, jolloin väkivallan käyttäminen on ollut oikein, teidän mielestä?
2: Uh, no on siinä, että jos sanotaan, että väkivalta on oikein tai että se on oikeutettua, niin helposti... Se on ollut man...
1: siinä kontekstissa oikein, sillä hetkellä.
2: No uh, on, on apartheidin sellaisia. vastustaminen, uh, no vallankumoukset, aina aika usein, mikäli ne johtaa johonkin vapaampaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa, niin sillä voidaan Millä sanoa, Millä että...
1: onko joku esimerkki sellaisesta vallankumouksesta?
2: No onhan no, Intia, mutta moni muu kanssa niin siirtomat, niin vallankumouksethan on aika äh, Ranskan vallankumous. Monia vallankumouksia ylipäätänsä, niin toisaalta en sano siitä, että vallankumous olisi aina määritelmällisesti
0: hyvä tai oikein. Maria Petterson. Ylepuhe.
1: Me keskustellaan täällä Ylepuheella buddhalaisiin perinteisiin perustuvan meditaatioyhdistyksen perustajan Juha Penttilänen ja poliittisen filosofian tutkijan vasemmistoliittolaisen Joonas Leppäsen kanssa siitä, milloin väkivalta on hyväksyttävää. Shoutboxissa anonyymi sanoo, oikeudenmukaisuus on utopia, mielikuvitusmaailma, jossa on käytössä loputtomat resurssit. Mitä olette?
2: ottaa? Siinä ollaan väärässä. Oikeudenmukaisuus. Se riippukaan siitä, että mitä pistetään sinne sisään sinne oikeudenmukaisuuteen. Mä näkisin, että oikeudenmukaisuus voitaisiin määritellä. Mä, se on se määritellä siitä, että se on se asia, mistä kunakin historiallisena hetkellä niin siitä kamppaillaan. Eli oikeudenmukaisuudesta, tai se voidaan sen eri muotoja tässä todennäköisesti ajatellaan pelkästään oikeudenmukaisuutta resurssien jakona. Mutta oikeudenmukaisuuttahan on myös se, että ketkä on osallisia, ketkä on ulkopuolella, ketkä pääsevät mukaan määrittelemään esimerkiksi poliittisia kysymyksiä, min- min- minkälaisten ihmisten identiteettejä hyväksytään sun muuta. Kaikki nämä asiat liittyvät oikeudenmukaisuuteen. Ja tästä hieman vielä ta- taaksepäin, niin palauttaisin sen myös kysymykseen siitä, että ihmisen mahdollisuus osallistumaan, eli tämä yhteiskunta, joka on oikeudenmukainen, olisi sellainen yhteiskunta, jossa, kaikki, jossa ei ole esteitä tasavertaiseen osallistumiseen, tai esteitä esimerkiksi ää, varallisuuden tai identiteetin pohjalta, tai sitten edustuksen pohjalta, tai esimerkiksi sellaisen, sellaisen edustuksellisen ajatuksen pohjalta, että kuka pääsee mukaan, mukaan määrittelemään itse oikeudenmukaisuuden kysymyksiä.
1: Juha ja Joonas, missä tilanteessa jos missään väkivalta on moraalisesti hyväksyttävää. Mitä sanoo esimerkiksi buddhalainen meditaatio tai buddhalaisuus?
3: No buddhalaisuuden kannalta tekoja tekoja tutkitaan juuri niiden hedelmien tai niiden niiden lopputulosten kautta. Mutta se se tapahtuu tämmöisen eettisten ohjenuoriin viitekehyksessä tai eettisten harjoitusohjeiden viitekehyksessä, joista on hyvin keskeinen on se, että pyrkii, pyrkii siihen, että ei vahingoita itseään tai muita eläviä olentoja. Että, että se on tavallaan niin kuin sen, sen buddhalaisen meditaation perusta ja toiminnan niin etiikan perusta myös.
1: Eli väkivalta on ok, jos siinä ei valit, vahingoiteta ketään?
3: No, no itsepuolustuksessa, tai itsepuolustus on, on, on perinteisesti hyväksytty, hyväksytty mahdollisuus, mutta ei sitäkään välttämättä aina niin idealisoida tai, oisko, tai siinä, siinä on erilaisia.
2: Olisiko tuosta to, näkökulmasta niin ikään kuin aina elämän puolustaminen, olisiko se oikeutettua tai sellainen väkivalta, joka jollain tavalla on osoitettu elämän puolustamiseen. Jos ajatus on se, että ainakin itseään saa puolustaa ja kaikki elämä on jollain tavalla hyvä asia, niin silloinhan voisi johtaa siitä, että sellainen väkivalta, joka
3: Joo, kyllä. Hyvin keskeisessä roolissa on myös intentio tai aie, eli niin kuin se kaikki väkivalta ja väkivaltainen toiminta nähdään, tai mieli on tavallaan siinä niin perustana, että et kaikki, kaikki toiminta lähtee mielestä. Ja, ja se, se, sitä sen hyvin arvioidaan niin yhtäältä niiden lopputulosten kautta ja toisaalta sen niin oman intention kautta, että kuinka paljon se syntyy vihasta tai aggressiosta se toiminta, että onko se mahdollista puolustaa toimia esimerkiksi väkivaltaisesti ilman, että, ilman, että se tulee aggressiosta se toiminta, halusta, halusta auttaa jotain tai puolustaa jotain ihmistä, sitten sit voi mennä johonkin konfliktitilanteeseen väliin ilman, että se on, se on niin buddhalaisesta kannalta määritelmällisesti väkivaltaista, jos, jos siinä ei ole se, sitä omaa niin kuin aggressioelementtiä, ei, jos se johtaa hyvin lopputuloksiin. Budha ei anna semmosia, niin kuin kauhean kategorisia ohjeita. Et hän kehottaa enemmän siihen, että, että arvioi omaa toimintaa mielenpuheen ja, ja niin kuin fyysisen toiminnan ää, sisällä ja katsoo, että minkälaisia, arvioi jatkuvasti, että minkälaisia lopputuloksia omalla toimilla, toiminnalla on, ja sitten korjaa sitä sen mukaan, että, että, että johtaako se oman ja muiden niin pitkän aikavälin kärsimyksen vähenemiseen. Et se on aika pragmaattinen lähestymistapa.
1: Toimiksi miksi toi sitten, voiko se soveltaa, vaikka sanotaan nyt, otetaan ne uusnatsit tässä, niin he katsovat puolustavansa itseään ja elämäntapaansa ja, ja äh, esimerkiksi Suomea ulkoa tulevalta uhalta. Ja vetäessään ulkoa tulevaa uhkaa turpaan, niin, niin epäilemättä ovat mielestään onnistuneet tässä teossa. Niin...
3: Mutta mut, mut siinäkin pitäisi tutkia niinku, sit, sit, niitä omia mielensisäisiä prosesseja sitten. Et, äh, Eli rakaa. jos ne tekee sitä rakkaudella, <tos> niin sit se <tos> voisi olla oikein. Mutta perustuuko mut se niiden toiminta pelkoon esimerkiksi? Että et, et kuinka vahvasti pelko motivoi sitä ja vääristää niitä käsityksiä niinku, si, 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 siitä yhteiskunnallisesta kamppailusta? Et, 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 et jos se on niinku kes, keskeinen, keskeinen juttu, niin sitä täytyisi huomioida ja katsoa, että kuinka se vaikuttaa sit o- omaa omaan agressioon, millä tavalla niinku, mahdollisesti päätyy demonisoimaan mu- muita ihmisiä.
2: Tossa on äh, kanssa varmaan on Poliittisen väkivallan kannalta niin olennaista on juuri se, että miten kanssa avoimesti ne kommunikoi, että mitä he ovat tai miksi he ovat nyt tällaiseen väkivaltaan ryhtyneet. Eli siinähän yleensä niin ylitetään ikään kuin määrittelemään pois se kaikki, että he ovat ikään kuin demokratian puolesta, he ovat oikeudenmukaisuuden puolesta. Mutta sitten kun kysymys tulee siitä, että miksi he ovat muukalaisia vastaan tai muualta tulleita vastaan, niin siitä mennään jonnekin sellaisiin outoihin, saivarteluihin että, tai ajatuksiin siitä, että tulee joku islamilainen, islamo, tai, tota noin, niin, islamilainen islamilainen tai uskonto jotenkin valtaa Suomen siitä johtuen, että täällä lisäännytään niin paljon sun muuta. Sit ollaan jossain tilastoissa puhumassa tai jo puhutaan tilastoista. Ja silloin on jäänyt pois se, mikä todennäköisesti olisi siellä sen motiivin taustalla. Eli se, että meillä on jonkinlainen käsitys, tai se ikään kuin käsitys oikeudenmukaisuudesta, se käsitys, tai, ja, tai ei voi sanoa, että kyse olisi oikeudenmukaisuudesta eikä kyse olisi demokratiasta, koska heidän pointsi todennäköisesti on se, että vain osa tästä kansakunnasta voisi täällä elää. Ja silloinhan on kyse taas siitä, että me halutaan.
1: Onko siis väkivallassa aina kysymys oikeudenmukaisuudesta? vai pelosta sekä yksilön ja yhteisön tasolla? Silloin kun on läsnä epäoikeudenmukaisuutta ja pelkoa, niin tulee myös väkivaltaa.
2: Yhteiskunnan kannaltahan se, että jos yhteiskunta on epäoikeudenmukainen, niin todennäköisesti se voi johtaa väkivaltaan sen takia, että ihmiset eivät ole olemansa osallisia siinä yhteiskunnassa, jolloin se me-he-asetelma tapahtuu siinä, että me vastaan yhteiskunta. Ja silloin on myös vaikeaa oikeuttaa esimerkiksi, että miksi, jos ajatellaan, että on ulkopuolella, niin miksi, mitä, että millä tavalla oikeuttaisi sitten esimerkiksi poliisien tai valtion väkivaltaa, koska he ovat jotain täysin muuta kuin itse.
1: Niin, valtiolla on väkivallan monopoli. Se tarkoittaa, että valtio tai sen oikeuttamat ihmiset, vaikka poliisit, saa käyttää väkivaltaa, mutta muut ei. Tämä on myöskin Joidenkin valtiotieteilijöiden mielestä se valtion pienin yhteinen nimittäjä, että valtiot, valtio tarkoittaa sitä, että on joku taho, jolla on tietyllä alueella väkivallan monopoli. Onko valtion väkivallan monopoli hyväksyttävää?
2: Osittain, mikä se on, sit se voidaan perustella demokraattisesti. Esimerkiksi sillä ei voi sanoa, että valtion väkivaltamonopoli olisi aina oikein, koska silloin diktatuurien väkivalta olisi aina oikein. Eli kyse on siitä, että valtiohan joutuu aina jatkuvasti hakemaan sitä oikeutusta kansalta. Ja se kanssa hakee sitä aina toiminnassaan, että kyse ei ole pelkästään esimerkiksi vaalien kautta. Eli se kans millä tavalla esimerkiksi poliisit toimii, niin aina, siitä joutuu aina kanssa arvioimaan uudelleen ja uudelleen, että miten kauan tämä on oikeutettua. Nythän esimerkiksi se mielenkiintoinen kysymys tulee siitä, että Osittainhan väkivaltaa kanssa, niin ollaan yksityistetty, tätä väkivaltamonopolia ollaan yksityistetty, että meillä on yksityiset vartiointiliikkeet, niin heillähän tällaista oikeutusta ei oikeastaan ole, koska poliisit toimii virkavastuulla, vartijat ei.
1: Mitä Juha Budhalaisuus sanoo tästä? Siellä keskitytään paljon miettimään sitä, että, että mikä on yksilön harjoittaman väkivallan syy ja seuraus. Voidaanko sitä soveltaa myös valtiotasolla? Pitää, kuka se on se valtio tai mikä se on se valtio, jonka pitäisi näitä samoja asioita miettiä, vai toimiiko se jotenkin toisin?
3: No ehkä buddhalaisen yhteiskuntakritiikin kannalta, mitä, mitä on niin olemassa vähän, vähän tämmöisiä yhteiskunnallisia ajattelijoita, niin yleensä nähdään yhteiskunnalliset rakenteet jollain tapaa niiden, niin sen ihmisen psykologian heijastumina. Ja buddhalaisuudessa ihmisen psykologiaa ohjaa sitten, niin negatiivisessa mielessä viha, ahneus ja harha, jotka on kolme tämmöistä niin perustekijää mielessä, joita tulisi tarkkailla. Jos, niitä on sit niin kun, jos ihmiset tavallaan ei tiedosta niitä tai on tiedostamattomia niitä, niin sit ne heijastuu niihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin myös. Eli, eli voi olla mielenkiintoista tarkkailla meidän, tai tutkia meidän yhteiskuntaa, katsoa, että miltä, miltä se näyttää näiden kautta, että et, et mitkä elementit on sit niin kun, kulutusyhteiskunnassa esimerkiksi ahneuden tai, tai, tai vihan ilmentymiä. Että millä tapaa, et, et, et se yhteiskunta on tavallaan kuva meidän mielestä jollain
1: tapaa. Kuinka paljon Suomessa on sun mielestä valtiossa vihaa, ahneutta ja harhaa?
3: <tuh> no... Ö- en tiedä, onko se kauhean, edes kovin radikaalia sanoa, että koko meidän kulutusyhteiskunta perustuu, perustuu halujen tyydyttämiselle ja siinä, niin kuin ahneudelle, että siitä on tehty tietynlainen hyve ja että, että, että koko se talousjärjestelmä perustuu sille, että, että, että me halutaan lisää tavaroita ja aineellista hyvinvointia ja, ja yritetään niin kuin tyydyttää, tyydyttää itseämme sitä kautta, että, että kyllähän se niin järjestelmä jollain, jossain määrin myös rakentuu sen, sen ahneuden varaan. Ja, ja siitä, siitä voidaan nähdä niin paljon lieviä ilmiöitä sitten, että et, et, luonnonvarojen ylikulutus, että ku, kuinka se on niin kuin totaalisesti riippuvainen siitä, siitä meidän talousjärjestelmästä ja kulutusyhteiskunnasta. Tuossa ei on jollain tavalla sydoksissa kysymyksiä, että minkälaisen
2: kans, tai minkälainen se poliittinen agentti, niin että tällä hetkellä valtion luo nimenomaan, kuten sä sanoit, niin se luo kuluttajan, vaikka sen itse asiassa pitäisi ylläpitää ajatusta kansalaisesta. Eli Ne ihmiset, jotka aiemmin ajateltiin kansalaisina, joilla on demokraattisia oikeuksia, on enemmän kyse kuluttajista, jotka sitten voidaan taloudellisin menetelmin ohjata suuntaan tai toiseen.
1: Oletko sitä mieltä, että Suomessa ei ole enää demokraattisia kansalaisia?
2: Totta kai olemme sitä mieltä, että on olemassa demokraattisia kansalaisia, mutta se politiikan lähtökohta on aika pitkälle sellainen ajatus poliittisesta agentissa, joka... Just toimii siten, kuten sanoit, joka ää, haluaa tyydyttää omia tarpeitaan. Ja tämähän on silloin myös lähtökohtaisesti sellainen ajatus, että silloin valtion roolihan on ikään kuin ohjata näitä, kuin semmoista ötökkää, jota sitten tökitään johonkin tiettyyn suuntaan.
1: Sitten toi on aika rankkaa puhetta vaan, poliitikolta.
2: Vaan kysehän nimenomaan pitäisi olla siitä, että ihmisiä kannustettaisiin osallistumaan ja sitä kautta ja se, mikä on oikein tai väärin, ei aina voida esimerkiksi pelkästään sanoa taloudellisin mittareen, vaan kyse se pitäisi olla lähtökohtaisen aina demokraattisin mittareen.
1: Vau, wow. tota, tökit ötökkää tekemällä politiikkaa. Mahtavaa. Ää, väkivalta on vallan käyttöä ja vallan anastamisen työkalu, sanoo Tuomas Shoutboxissa. Juha, jälleen buddhalaisuuden näkökulmasta. Onko... Puhuttiin jo siitä, että on OK joskus käyttää väkivaltaa väkivallalta puolustautumiseen. Onko oikein käyttää väkivaltaa henkisältä väkivallalta puolustautumiseen?
2: Toisaalta jollain tavalla mielenkiintoista on kysymys, että mikä sitten on se henkinen väkivalta. Et jos kysymys on siitä, että eikä mä loukkaisin sinua nyt verbaalisesti tässä radiolähetyksessä, niin toisaalta varmaan saan antaisit oikeuden sulle, että sä voisit loukata takaisin ja sitten me nyt täällä huudettaisiin toisille, mutta... Toisaalta en usko, että sillä perusteella voidaan sanoa, että se antaisi oikeuden esimerkiksi heittää mua vesilasilla. Tai
3: niin, niin, ja myös buddhalaisesta näkökulmasta se on, kyse on siitä, että mikä johtaa hyvin lopputuloksiin. Että, että siinä voidaan nähdä just se niin eskaloituminen siinä, että, että jos, jos vastaa henkiseen väkivaltaan väkivallalla. Että et mihinkä se sitten johtaa. Et mit, tavallaan aika, aika paljon buddhalaisuudessa puhutaan taitavasta käytöksestä, jota ei sitten määritellä millään tietyllä tavalla, mutta se on, se on niinku sen jonkunlaisen toisen reaktion löytämistä, joka sitten vapauttaa sen tilanteen. Tai että ei eskaloisi sitä, mutta mut myös pysäyttää sen väkivallan kierteen. et siinä mielessä ta, taitavinta, vaikka se ei välttämättä ole aina mahdollista, niin, niin olisi ois suhtautua siihen hengelliseen väkivaltaan tavalla, tavalla joka pysäyttää sen, mutta mut joka ei sitten... Niin kun, ni niin, ei johda sen jatkumiseen.
2: Toisaalta tässä tämä voi olla hieman saivartelu, mutta ikään kuin samalla perusteella sitten ikään kuin semmoisen äärettömällä väkivallalla vastaaminen johtaisi samaan lopputulokseen, se voisi lopettaa sen ikään kuin väkivallan kierteen.
3: Niin, mutta to, to, toisena periaatteena on taas se, että et pyrkii siihen, että ei vahingoita muita olentoja Joo. tai itseään, joten, joten sekin on niin kuin siinä ohja- Joo, siinä,
2: siinä mielessä mä kyllä ihan samaa mieltä, että olennaista juuri se, että millä tavalla se väkivallan kierre loppuu, koska kyllä yleensä kyllähän väkivalta ja väkivaltaan vastaaminen, johtaa sellaiseen lisää väkivaltaan, joka on se väkivallan kierre, joka nyt Jossain vaiheessa se on loputtava. Kyllä.
3: Ja hyvin niin perinteinen kanoninen, kanoninen vastaus buddhalaisuudessa on se, että viha ei lopu vihalla, että et, et, et se, et se nähdään vain niin loputtomana kierteenä. Siihen täytyy, täytyy löytää joku toinen, toinen ratkaisu.
1: Onko koskaan OK teidän mielestä tai edustamienne tahojen mielestä käyttää väkivaltaa kostoon?
3: Ei. Ei, ei, ei se
2: kyllä ole.
1: Onko se ymmärrettävää?
2: Ei, kosto ei sinänsä ole Ymmärrätkö, koska sehän lähtee yleensä sellaisesta ajatuksesta, että joku on tehnyt jotain väärin mua kohtaan ja mä haluan rankaista sitä jollain toisella tavalla. Ja silloinhan kyse ei ole mitenkään siitä, että voitaisin jollain jonkinlaisella edes lähe, lähellä oleva tai lähes objektiivisella mittareilla katsoa, että onko kyse oikeasti ollut sellaisesta vääryydellä, jolla, että se lähtee aina omasta tuntemuksesta, eli ikään kuin Kostohan lähtee sellaisesta fiilispohjaisesta ajatuksesta, että nyt mä haluan löydä lujempaa takaisin. On,
3: on, tavallaan se on ihan ymmärrettävää inhimillisestä näkökulmasta, että ihmisillä on sellaisia haluja, mutta mut se, että johtaako se hyvin lopputuloksiin tai että onko se taitavaa siinä, niin kuin, sen, ö, o, oman mielen rauhan tai, tai kärsimyksen lakkaamisen kannalta, niin sit ei kyllä ole.
1: Eli silloin kun väkivalta on ok, niin ainoastaan lopettaakseen väkivallan toisaalla tai sitten ennaltaehkäisevästi?
2: No, se jollain tavallahan on se koko on siinä, että väkivalta silloin kun just pyritään tällä tavoin määrittelemään, että milloin se on ok ja milloin ei, niin silloin ollaan niin lähellä myös sitä, että me ollaan ikään kuin antamassa jollekin se oikeus väkivaltaan. Ja sehän on se koko, itse koko syy siitä, miksi se on niin vaikeasti määriteltävissä. Eli samalla tavalla kuin esimerkiksi mutta ei voi, tai sille ei voi antaa oikeutta, mutta se on aina, se on hyväksyttävää. Syys miksei siihen ei voi olla oikeutta, on se, että samalla annettaisiin oikeus rikkoa lakeja. Ja jos se olisi universaali oikeus, niin silloin lakien koko pointsihan hävisi siinä. Eli väkivallan yksi olennainen osa on se, että se on hyvin hankalasti määriteltävissä. Ja ne määritelmät yleensä kohtaa aika paljon ongelmia silloin, kun ollaan kauhean tiukasti määritelty.
1: Jos valtio on ihmisten mielestä paha, niin saako sitä vastaan käyttää väkivaltaa?
2: Siinä olennaisessa osassa on se, että ihmisten mielestä paha. Varmaan objektiivista
1: kans... tapaa määritellä, onko joku paha, niin vielä etsitään.
2: Niin, no, joo, mutta siinähän mielellään lähettäisiin siitä, että onko se demokraattinen, onko se oikeudenmukainen. mukainen, ja näihinhän löytyy sit jonkinlaisia mittareita. Ja no, lähtökohtaisesti se, että se on ihmisten mielestä paha, niin se on aina Väärin, koska silloinhan se lähtee pelkästään siitä tunteesta, että se on paha. Totta kai se on taas tällainen väkivaltahan ymmärrettävää, koska sehän on sellaista väkivaltaa, joka voi ihan hyvin kummuta esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden tunteesta tai muuta. Niin se on ymmärrettävää, että tällaista väkivaltaa syntyy, mutta ei se silti anna sille väkivallalle oikeutusta.
1: Eikö se ollut kiekkovieraiden idea, että valtio toimii tällä hetkellä väärin ja pahalla tavalla, niin sen takia he saa riehuun?
2: Aivan, silloinhan se on myös ymmärrettävää, mutta ei se silti anna sille väkivallalle oikeutusta. Eli silloin ei anneta väsille oikeutta väkivaltaan.
1: Mitäs Juha, jos ihmisten mielestä valtio on paha tai tekee vahoja tekoja, onko sitä vastaan oikeutta käydä väkivaltaisesti?
3: No, aika paha lähteä siinä, siinä sitä oikeuttamaan, koska sit se avaa, avaa tosiaan portit tai, tai että siinä täytyy sitten määritellä se, että et, et kenen, kenen, mielestä se, kenen mielestä se on paha ja et mit, mit, mitä se pahuus on. Et, voihan, voihan jonkun niin kuin äärikonservatiivisen tahon mielestä hyvin liberaali yhteiskunta tai me, meidän mielestä demokraattinen yhteiskunta olla paha ja sit, sitä, ollaanko me valmiita niin kuin, oikeuttamaan sitä vastaan väkivaltainen kamppailu. Että et, et, ei, sitä, ei sitä voi niinku mitenkään kategorisesti.
1: Niin, sanoit Joonas, että, että esimerkiksi jos puolustetaan demokratiaa tai tuodaan demokratiaa, niin väkivaltaisuus voi olla siinä kohtaa mitattavissa paremmin tai sen oikeutus mitattavissa paremmin, koska demokratian astetta voidaan jotenkin mitata.
2: No, se on helpompi siltä osin mitata, että esimerkiksi voidaan katsoa, että esimerkiksi jos ajatellaan demokratiaa siten, että demokratia on on sitä, että ihmiset pääsevät osallistumaan yhteiskunnassa tasavertaisesti, niin silloinhan tätä voidaan katsoa, että millä tavoin näin tapahtuu. Esimerkiksi jos meillä on suuria taloudellisia eroja yhteiskunnassa ja taloudellisella rahalla voidaan ostaa valtaa, niin silloinhan taloudelliset erot on sella este sille, että ihmiset osallistuu yhteiskuntaan tasavertaisesti. Samalla tavalla myös esimerkiksi identiteettipohjaisiin kysymyksiin ja kulttuurisidonnaisiin tai omaan esimerkiksi kulttuuritaustaan tai muihin tällaiseen perustuvaan syrjintään, niin niitä voidaan myös mitata. Eli silloinhan voidaan osoittaa tai ainakin argumentoida sen puolesta, että, tai argumentoida sen puolesta sellaisella tavalla, että muutkin myös sen, siihen voi ottaa kantaa. Siihen jos lähdetään pelkästään ajatuksen siihen, että esimerkiksi minulla on epäoikeudenmukaisuuden tunne, niin kukaan muu kuin minähän ei voi siihen ottaa et silloinhan myös, jos halutaan parantaa epäoikeudenmukaisuuden tunnetta yhteiskunnassa, niin karikoidenhan se silloinhan pitäisi vastata esimerkiksi, tai voisi vastata sillä, että meillä olisi kauheasti psykologeja, jotka menisivät sanoa, että nyt on kyse vain siitä epäoikeudenmukaisen tunteesta.
1: Mutta onhan toki maailmassa vaikka kuinka paljon ei-demokraattisesti toimivia valtioita, joissa ihmiset on enemmän tai vähemmän onnellisia, mutta kuitenkin Esimerkiksi demokratian sinne väkivalloin vieminen niin kuulostaa kummalliselta. Sitähän, tai sillä tavalla esimerkiksi Yhdysvallat on perustelleet muutamia omia sotaretkiään. Nyt viedään sinne demokratiaan, haluatte tai ei.
2: Joo, no eihän sotaretkiä kannata perustaa. Tai sotaretkiä. demokratia pitää tulla myös siitä porukasta, joka siellä asuu. Ja demokratiahan on kyllä aika pitkälti myös, myös, myös länsimainen arvo. Ja se on sellainen arvo, jonka minä pidän. Yhtenä yhteiskunnan suurempana arvona. Joku toinen voi pitää jotain ihan muuta, mutta se se, mitä Yhdysvallat on vienyt sinne sun tänne, niin yleensähän se on myös kyse jostain taloudellisista intresseistä, joka sitten taas verhotaan demokratian viemisenä. Ja demokratiaa myös itseisarvoisesti tai vieminen jonnekin itseisarvoisesti väkivalloon, niin sehän nyt ei ole kestävää millään tavoin.
0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Me keskustellaan täällä Ylepuheella siitä, milloin, jos milloinkaan väkivalta on hyväksyttävää. Meillä on studiossa Juha Penttilä, joka on budhalaisiin perinteisiin perustuvan meditaatioyhdistyksen perustaja sekä Helsingin yliopiston poliittisen filosofian tutkija Joonas Leppänen. Puhutaan seuraavaksi väkivallasta, jota suomalainen ihminen arjessaan näkee, tai ainakin voi nähdä. Lapset on jotenkin väkivallan suhteen eri sarjassa kuin aikuiset. Koulujen pihoilla tapahtuu melkein joka väli tunti sellaisia asioita, joista aikuiset päätyisivät rosikseen. Miksi lasten harjoittamaa väkivaltaan suhtaudutaan eri tavalla kuin aikuisten harjattamaan, ja onko se oikein? Mitä sanot, Juha?
3: No ei, ei se varmastikaan oikein ole. Ja kyse on, musta tuntuu, että kyse on ehkä ehkä koulujen määrärahoilla leikkaamisesta, että just keskustelin erään ystävän kanssa, joka huomautti siitä, että että kuinka opettajilla ei ole mahdollisuuksia valvoa niitä kaikkia lapsia ja sitä ei, ei, ei tavallaan haluta tukea sitä. Sitä niin kuin, tai sinne ei, ei ole valmiita laittamaan niin paljon rahaa, että, 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 että sitä väkivaltaa pystyttäisiin estämään, tai niin kuin arjen tasolla tapahtuvaa toisen loukkaamista, tai, tai niin kuin ihmissuhdetaitojen opettamista, että niihin, niihin ei ole valmiita panostamaan niin paljon niin kuin tämänhetkisessä yhteiskunnassa.
1: Eikö lapset ole hakannut kuitenkin toisiaan välituntisin niin kuin taloustilanteesta riippumatta?
2: Ja kyse on varmaan siitä vastuun jollain tavalla, tai mitä me yhteiskunnasta ymmärretään vastuun. ja mehän yleensä, niin lapsethan ei ole vastuussa samalla tavalla kuin aikuiset. Et eihän, ja näinhän se pitää myös olla, että siinä vaiheessa tässä, tämän takia meillä on myös määritelty, että meillä on jokin kohta elämässään, jos ihminen on täysi-ikäinen, jonka jälkeen hän on vastuussa itsestään. Ja sehän sitten kysymys on se, että millä tavalla sitten, Hoidetaan tällaiset asiat, että millä tavalla opetetaan sitä, että nyt ei kannata hakata niitä toisia siellä koulun pihalla.
1: Uhristahan turpaan saaminen tuntuu yhtä pahalta riippumatta siitä, että onko hän lapsi ja sitä tekee hänelle lapsi, vai, vai onko se aikuinen, jota hakkaa toinen aikuinen. Niin jos uhrin kannalta katsotaan, niin pitäisikö niitä kolmasluokkalaisia tai heidän opettajien alkaa sitten vetää oikeuteen vai, vai
2: niin ja sitten nämä lapset maksaisivat sakkoja ja lapset joutuisivat vankilaan. Sitten outo järjestelmä. Miten
1: tämä pitäisi hoitaa, jos kuitenkin uhrin kannalta tilanne on sama?
2: No kasvatuksen kautta sitten pyrkii siihen, että millä tavalla sitten ylitetään tämä ongelma. Ja sitten katsotaan myös, että se syy siihen väkivaltaan, niin opetetaan se, että väkivalta ei ole se ratkaisu siihen. Ja pyritään sitten katsomaan, että millä tavoin tämä kaveri, joka on sitten saanut turpaan siellä, joka todennäköisesti, kun puhutaan koulun pihalla tapahtuvasta väkivallasta, niin on aika pienistä asioista kysymys. Siellä voi olla jotain ihan muuta siellä taustalla kuin se, että nyt ollaan loukattu jotain epäoikeudenmukaisuutta
1: teemassa. Suosiiko lauma tai no esimerkiksi koululuokka väkivaltaa? Onko se jotenkin tämmöinen alfaksi pääsemisen edellytys tai, tai onko väkivalta, onko se edelleen Suomalaisessakin yhteiskunnassa, vai ainoastaan tämmöisissä laumoissa ja ja keskenkasvuisissa ihmisissä, niin niin edellytys alfaksi tuloon.
2: En tiedä, mutta todennäköisesti se, että väkivalta tapahtuu ryhmään paineen alaisena, on varmaan ilmiö, joka, tai siinä tapahtuu helpommin. Tai se väkivallan leviäminen on helpompaa kuin se, että jos ihmiset oikeasti miettisivät asioita. Ja sehän olisi olennaista, että silloin kun kasvatetaan tai kasvatuksen kannalta on, on se, että ihmiset yksin, tai itse aina asioita ja kriittisesti voisi reflektoida näitä. Se varmaan olisi myös aika yksi yhteensä buddhalaisen käsityksen siitä.
3: Joo, kyllä, ehdottomasti se, että että tulee tietoiseksi omista sisäisistä prosesseista ja pystyy arvioimaan niitä ja, 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 ja tosiaan niin tutkimaan itseään siitä, niin sen, sen väkivallan kannalta ja aggression kannalta. Mutta eh, eh, mitä näihin lapsiin tulee, niin se, se on aika paljon kysytty keneltä niin kuin aikuiseltakin ihmiseltä, että pystyy, pystyy tavallaan tutkimaan omia motiivejaan tai tarkkailemaan omaa sisäistä maailmaansa ja oma, omaa aggressiivisuuttaan. Niin, niin se, että et ehkä, ehkä niitä lapsia jätetään liian paljon... Niin kuin, äm, liian isoihin ryhmiin ja sitten ei ole tavallaan kykyä organisoida tai, tai ei ole kykyä semmoiseen sosiaaliseen kanssa käymiseen, erityisesti jos sitä ei ole opetettu tai jos ei ole, jos ei ole semmoista taustaa, että, että, että on kannustettu niin kuin, ottamaan muita ihmisiä huomioon tai myötätuntoiseen toimintaan. Niin.
2: Eikä pystytä esimerkiksi puuttumaan sellaiseen pahaan oloon, joka voi olla ihan muista syystä johtuvaa, mikä taas sitten johtaa kiusaamiseen, mikä taas hmm. ehkä johtaa siihen, että joku vastaa väkivallalla, mikä taas johtaa siihen, että joku on sitten enemmän Suljettu ulos siitä.
1: Niin, sitten lapsen turpaan saamisella ei vaan ole niin paljon väliä kuin aikuisen. Tai siltä se, jos katsotaan jälleen uhrin näkökulmasta, niin, niin se, että lyödään, niin, niin sehän on sama. Nyt katsotaan ainoastaan tekijän näkökulmasta, eli onko tekijä edes vastuullinen. Ei lainkaan sitä, että miltä se niin, mitä pitäisi.
2: Mm. No toisaalta sillähän, no se mekanismihan mikä Tapahtuu niin Kun on aikuinen, niin uhrillahan se ei kauheasti, tai uhriahan se ei hirveästi auta se, että saa kivusta ja kärsimyksestä jonkun pienen korvauksen ja tällä tavalla osoitettu, että se toinen teki väärin.
1: Mitä lapselle pitäisi opettaa väkivallasta? Onko ok lyödä takaisin? Onko lapsen ok turvautua väkivaltaan, jos häntä koulu kiusataan? Mitä pitää opettaa lapselle?
2: Että väkivalta on aina väärin, että sillä ei voi saavuttaa mitään
1: mitä lapsille budhalaisuudessa lapsille opetetaan?
3: Buddhalaisuudessa lapsille. No, kyllä mä, kyl mä oon Jonaksen kanssa tässä samaa mieltä siitä, että et, et väkivalta on väärin, että täytyy löytää muita ratkaisuja ja ehkä myös sitä niin kuin, avoimen kommunikaation painottamista. No. Et, et, et varmaan aika, aika moni niistä niin kuin koulupihoilla tapahtuvista väkivaltakierteistäkin jää siihen sen takia, että lapset ei pysty kommunikoimaan niin kuin muille aikuisille tai aikuisille a, 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 asiasta, että et, et siihen voitaisiin puuttua.
1: Jos buddhalaisuudessa itsepuolustus on ok, niin olisiko myöskin sitten lasten kannalta, jos häntä vaikka koulukiusataan tai hakataan, niin saako hän, voiko hänelle opettaa, että siinä tapauksessa voit lyödä takaisin? Siinä tapauksessa voit?
2: Nämä periaatteet kannattaa lapsille silloin, kun opetetaan lapsia, niin varmaan pitää aika yksinkertaisena. Ja silloin se on parassa, että se on väärä ja sillä ei voi saavuttaa mitään. Silloin se on
3: yksiselitteistä. Niin, no se on tavallaan se on yksiselitteistä, mutta toisaalta en tiedä... Sekin on vaikea, että laittaa, sit, sit, siinä tavallaan ehkä laittaa toisen ihmisen sellaiseen asemaan, missä ne ei voi puolustautua tai joutuu alistumaan sen väkivallan alle. sitten täytyisi niinku jollain tapaa korostaa sitä, että et siihen ei pidä alistua siihen väkivaltaan öö, ja että et, et, et millä keinoin siihen, siihen voisit puuttua, että et voiko lyödä tai ei, niin se on, se on
1: hankalampi kysymys. Onko väkivallattomuus utopiaa? Onko se jotenkin hölmöunelma maailmasta? Voidaanko joskus saavuttaa maailma, jossa ei ole väkivaltaa?
3: No se mun mielestä voi olla hy- hyvin niinku hyödyllinen ideaali y- yksilötasolla ja niinku yhteiskunnallisella tasolla. Et, et, et se, että saavutetaanko niitä ideaaleja ikinä on, on, on toinen kysymys, mutta mut onhan se niinku aika ylevä päämäärä, johon, johon kannattaisi ehdottomasti pyrkiä. Et kyllähän meillä on kaikenlaisia yhteiskunnallisia päämääriä, mihin, mihin, mihin kannattaa pyrkiä, vaikka niitä ei välttämättä saavutettaisiin niinku stabiilina öö, staasiksena, mihin, mihin se yhteiskunta sitten jää. Mutta niinku, sitä kohti kannattaa ehdottomasti pyrkiä. Samaa mieltä aika
2: pitkään tietää. Kyllähän siihen kannattaa pyrkiä siihen väkivallattomuuteen, mutta taas toisaalta tuossa on taas se taustalla se väkivallan määritelmä, että sit kun me lähdetään määrittelemään sitä toisin, niin sit meillä on esimerkiksi jossain rakenteessa tai rakenteellista väkivaltaa ja se väkivaltahan ilmenee jotenkin. Me tuodaan sitä eri tavoin kanssa eri ilmiöinä esiin, mutta kyllä se siihen kannattaa pyrkiä siihen.
1: Onko se realistista? Voiko niin koskaan tapahtuu, vaikka olla väkivallaton maailma?
2: No kivahanhan se olisi uskoa siihen
1: onko se sun mielestä realistista?
2: Todennäköisesti väkivaltaa on jossain muodossa aina olemassa.
1: Onko se meillä jotenkin sisäänrakennettuna, meillä ihmislajilla, että koskaan ei voida päästä väkivallasta eroon, vai, vai miksei se tulisi sit koskaan toimimaan?
2: Uh, no koska me ei olla mitenkään täydellisiä olentoja. Mä en sanoisi, että se olisi ihmiseen tai ihmisen luontoa jotenkin tiety, millä tavoin sisäänrakennettu, vaan se, että ihmiset nyt mokaa ja sählää niin se johtaa siihen, että jossain vaiheessa niin se väkivalta myös silmenee
3: No buddhalaisesta näkökulmasta taas se, se aggressio ja viha on osa meitä jo, jo, niin kauan kuin me ei tiedosteta sitä, mutta mut sitten on olemassa myös niin meditatiivisia metodeja, joiden kautta pystyy työskentelemään niiden kanssa. Et, et vähän saman tapaa, että on olemassa se niin väkivallattomuuden ideaali, jota kohti voi niin yksilönäkin pyrkiä ja pyrkiä kasvamaan ihmisenä ja, ja sitten mahdollisesti vapautumaan siitä. Mutta se, että niin kun, Tuleeko sellaista yhteiskunnallista tilannetta, missä kaikki yksilöt niin pyrkisivät vahvasti siihen suuntaan ja jollain tapaa vapautuisi siitä, niin se vaikuttaa aika utooppiselta, mutta, mutta toisaalta kyllähän se on hyvä olla niitä ideaaleja ja utopioita, joita kohti, kohti liikkuu.
1: Yllä puheen sivuilla nimimerkki Sana ja kuva sanoo, mielestäni väkivalta ei koskaan voi olla lähtökohtaisesti oikea ratkaisu, mutta on siinä sitten sekin puoli, että miten paljon väkivaltaa, sortoa, alistamista ja riistoa täytyy sietää ryhtymättä puolustautumaan väkivallan avulla. Mielestäni oikeuksiaan saa ja pitää puolustaa, mutta ne keinot ovat sitten toinen asia. Lopuksi kertokaa vielä Juha ja Joonas, missä tilanteessa voisitte itse kuvitella käyttävänne väkivaltaa?
2: Se on varmaan aika tilannekohtaista, mutta jollain tavalla osaisi ainakin kuvitella, että esimerkiksi omaisten tai itseni puolustamiseen tai läheisteni puolustamiseen niin siihen voisi tai muutenkin sellaisen kun kohtaa jokaiselle se sellaisen vääryyden, joka on tai jo, jo ikään kuin väkivallan, joka on täysin omasta mielestä väärin, niin voi se olla, että silloin sitä käyttäisiin
3: puolustamiseen, mutta hyvin tilannekohtaista. Entä Juha? Joo, kyllä niin kuin, koen aika samalla linjoilla meneväni itse puolustukseksi tai, tai läheisten puolustamiseksi, tai sitten niin kuin, ehkä jossain vakavissa konfliktitilanteissa, missä kokee, että, että, että sillä kautta, sitä kautta voisi, voisi estää sen jonkun, jonkun niin kuin vielä pahemman tilanteen toteutumisen tai eskaloitumisen, niin Kyllä, mutta mutta aika etäiseltä se tuntuu toisaalta, että että kyllä se väkivallattomainen periaate on myös aika tärkeä.
1: Hyvä. Oikein paljon kiitoksia Juha Penttilä ja Joonas Leppänen. Kiitos. Kiitos. Suuri kiitos myös kuulijoille. Me tavataan jälleen ensi maanantaina kello 13. Keskustelu jatkuu osoitteessa yle.fi kautta puhe, josta ohjelman voi myös kuunnella uudelleen, mikäli ei saanut yhdestä kerrasta tarpeekseen. Oikein hyvää viikkoa kaikille. Toivottavasti otatte ja annatte turpaan mahdollisimman
0: vähän.